0: Olá, tudo bem? Quero que você se sinta muito bem-vindo à nossa jornada de conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Érica Macedo Cruz e nós estamos aqui para continuarmos essa jornada que se dá diariamente. Nós estamos estudando juntas o livro A Isca de Satanás e estamos aprendendo diariamente a enfrentar e a vencer o inimigo. O autor deste livro é o John Bivier, e hoje daremos continuidade do capítulo terceiro. Estamos na segunda parte deste capítulo. Vamos lá? Está lá na página 34 do livro. Começa assim. Será que isso poderia ficar pior? A prisão foi um teste para José, mas foi também uma época de oportunidade. Havia dois outros prisioneiros com José, e ambos tiveram sonhos muito vívidos e atormentadores. José interpretou ambos os sonhos com grande exatidão. Um dos homens seria restaurado, enquanto o outro seria executado. José pediu àquele que seria restaurado que se lembrasse dele quando tivesse readquirido o favor de faraó. O homem voltou a servir o faraó, mas dois anos se passaram e ele não deu notícias. Foi outra decepção para José e outra oportunidade para ficar ofendido. Deus sempre tem um plano. Chegou a vez de o faraó ter um sonho perturbador. Nenhum de seus magos ou sábios puderam dar-lhe explicação. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele compartilhou como José tinha interpretado o seu próprio sonho e o sonho do seu companheiro na prisão. José foi trazido ao faraó, disse-lhe o significado de seu sonho. A fome iria assolar o país e sabiamente instruiu-o sobre como se preparar para a crise. O faraó imediatamente o promoveu. Ele seria o segundo homem mais importante no comando do Egito. José, com a sabedoria que Deus lhe dera, preparou tudo para a fome que estava por vir. Mais tarde, quando a fome chegou e todas as nações conhecidas, os irmãos de José foram ao Egito para buscar ajuda. Se José guardava alguma coisa em seu coração contra seus irmãos... Esta seria a hora da desforra. Ele poderia tê-los jogado na prisão, torturado e até mesmo matado. Não seria culpado, porque era o segundo homem mais importante do Egito. Seus irmãos não tinham nenhuma importância para o faraó. Mas José decidiu dar-lhes os grãos sem pagamento. Depois, receberam a melhor terra do Egito para suas famílias e do melhor que ela oferecia. Em resumo, tudo que havia melhor no Egito foi lhes dado. José terminou abençoando aqueles que o amaldiçoaram e fazendo o bem àqueles que o odiavam. Mateus capítulo 5 versículo 44 Deus sabia que os irmãos de José iriam fazer antes mesmo que o fizessem. De fato, o Senhor sabia o que eles iriam fazer antes de dar o sonho a José e antes mesmo do nascimento deles. Vejamos o que José disse a seus irmãos quando se reuniram. Abre aspas. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, nem por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Fecha aspas, Gênesis capítulo 45, versículos do 5 ao 8. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Deus o enviou, por intermédio de suas testemunhas. José disse a seus irmãos, Não fostes vós que me enviastes. Ouça o que o Espírito tem a dizer. Como já foi discutido, nenhum homem mortal ou demônio pode antecipar-se aos planos de Deus para a sua vida. Se você conhecer a verdade, ela o libertará. Mas há somente uma pessoa que pode tirá-lo da vontade de Deus. E essa pessoa é você. Considere os filhos de Israel. Deus enviou um libertador, Moisés, para tirá-los da escravidão do Egito e levá-los à terra prometida. Após um ano no deserto, os líderes foram enviados para espionar a terra. Eles voltaram reclamando, tinham medo das outras nações que ocupavam a terra e tinham um contingente militar maior e mais forte. Todos os israelitas, com exceção de Josué e Caleb, concordaram com os líderes. Eles sentiam como se Deus os houvesse trazido para morrer. Ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Essa situação continuou por mais de um ano, porque se sentiam ofendidos. Aquela geração nunca viu a terra que Deus prometera. Muitos servem a Deus de todo o coração e passam por situações muito difíceis por terem sido maltratados por ímpios ou crentes carnais. A verdade é que foram tratados injustamente. Mas ficar ofendido apenas cumpre o propósito do inimigo, de tirá-lo da vontade de Deus. Se você ficar livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você continuar ofendido, será levado ao cativeiro pelo inimigo, a fim de cumprir o seu próprio propósito e sua vontade. Faça sua escolha é muito mais proveitoso ficar livre da ofensa. Devemos lembrar-nos de que nada pode vir contra nós sem o conhecimento prévio de Deus. Se o diabo pudesse destruir-nos a qualquer momento, já nos teria aniquilado há muito tempo, porque ele, com toda a sua força, odeia o homem. Lembre-se sempre dessa exortação. Abre aspas. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Fecha aspas, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 Note que o versículo diz que Deus proverá livramento e não proverá um livramento qualquer. Deus conhece todo tipo de circunstância adversa que encontraremos, não importa se grande ou pequena, e planejou o livramento para escaparmos. E o que é mais interessante, quando Parece que um plano de Deus foi abortado, na realidade esse vem a ser o caminho para se cumprir aquele plano, se estivermos em obediência e livre da ofensa. Lembre-se, então, submeta-se a Deus, não aceitando a ofensa, e resista ao diabo, e ele fugirá de você. Tiago capítulo 4, versículo 7 Resistimos ao diabo quando não nos ofendemos. O sonho ou a visão provavelmente acontecerá diferentemente do que você imaginou, mas a palavra e as promessas de Deus nunca falharão. Só nos arriscamos a abortá-los quando estamos em desobediência. Outro tipo de traição. Muitas pessoas nunca tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Nunca teria sido tão dolorido se seus inimigos houvessem feito isso. Mas foram seus irmãos, sua carne e seu sangue. Eles é que deveriam ter encorajado, apoiado, defendido José e cuidado dele. Poderia haver uma situação pior do que essa que José viveu? E assim Chegamos ao fim do terceiro capítulo, desejando a você sempre um excelente dia e nos vemos amanhã. Fiquem todos com Deus. Bye, bye!